0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Erklärbär hier bei Super Pilot TV, dem Podcast oder aber auch für alle YouTube lieber auch als YouTube in Anführungszeichen Video mit dem Standbild. Also man sieht mich da nicht live. Das will eh keiner sehen. Aber ja, natürlich die, die allgegenwärtige Frage geht's euch gut. Seid ihr fit, seid ihr zufrieden und äh, seid ihr im Homeoffice, ja. Ist ja jetzt äh, na, ist ja eine Verordnung, dass rausgekommen, dass man jetzt äh, zu Hause bleiben soll, dass der Arbeitgeber auch dazu in Anführungszeichen gezwungen werden soll, kann ja aber am Ende trotzdem jeder selbst für sich entscheiden. So, das war jetzt extrem laut. Ähm... Jetzt sind natürlich alle wieder wach. Das ist hervorragend, denn wir starten direkt mit unserem Thema. Wird wahrscheinlich so, so wie ich mich kenne, wieder ein sehr ausführliches Thema, auch wenn es relativ kurz und knapp erklärt werden könnte. Und zwar ähm, auch wenn ich Pilot bin, auch wenn ich vielleicht äh, die Möglichkeit hätte, ähm, wenn es nicht Corona wäre, überall auf der Welt hinzufliegen, war ich tatsächlich bis jetzt ein einziges Mal auf der Langstrecke und es war Vorletztes Jahr, also 2019, da war ich in den USA mit meiner wunderschönen Partnerin und äh, für uns be beides das erste Mal Langstrecke, ist erste Mal USA und jetzt verrate ich nicht, wie alt ich bin, weil sonst denken bestimmt viele, was? In dem Alter? Da war ich schon überall auf der Welt. Gut, hat sich halt nie angeboten für mich. Und zwar dieses berühmte Phänomen... Wieso ist denn die Flugzeit nach Amerika, also von Deutschland aus, länger als der Rückflug? Kurze Gedankenpause. Wer kommt drauf? Es hat einfach schlicht und ergreifend mit den Winden zu tun, die Wehen. Also es ist eigentlich immer so, dass du nach Amerika hast du immer Gegenwind und von Amerika zurück nach Deutschland hast du immer Rückenwind, das heißt, es schiebt natürlich an. Ist ja auch jetzt, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, 2020 war das, glaube ich, ne? Und zwar British Airways ist, ähm, jetzt muss ich überlegen, wann war das? war 2020, ne? So im Februar müsste es gewesen sein. Da war der Sturmtief Sabine. Ja. Ähm, mu muss man auch mal. Eine kurze Randnotiz so Stürme, also alles, was mit Unwetter zu tun hat, hat ja immer Frauennamen. Ne? Muss ich ja persönlich sagen, finde ich finde ich finde ich nicht gut. Also, ich meine, soll es automatisch heißen, dass Frauen jetzt, okay, das diskutieren wir jetzt nicht aus. Äh, meine aktuelle äh, Arbeitsstelle als äh, Frauenbeauftragter wollen wir hier nicht <lacht> nicht ausdiskutieren. Aber denk mal drüber nach. Faktisch ist, ein British Airways Flug hat 2020 im Februar einen Rekord aufgestellt. Und zwar durch diesen Sturm Sabine wurde er so schnell vorangeschoben. War übrigens ein Boeing 747, die jetzt leider nicht mehr so oft am Himmel sein wird. Und die sind von New York nach London weniger als fünf Stunden geflogen. Die waren ungefähr eineinhalb Stunden, also eine Stunde dreißig, eine Stunde 25, irgendwie sowas, waren die schneller als normal. Normalerweise brauchst du von New York nach London, brauchst du, ich sage jetzt mal, sechseinhalb Stunden. Und die sind unter fünf geflogen, wegen diesem Sturmtief. Und da knüpfen wir dann auch direkt an, an unserem Thema, was wir heute besprechen wollen. Warum dauert denn aber der Flug dann nach Amerika länger, als der Rückflug? Kurz zusammengefasst, der Wind, der diese British Airways Maschine nach London geschoben hat, war natürlich, wenn du jetzt zurückgeflogen, wenn du jetzt von London nach New York geflogen bist, stand der direkt auf die Nase. Das heißt, du hast dann zwangsweise anderthalb Stunden länger gebraucht als normalerweise. So, aber was passiert denn da? Und das wollen wir uns heute noch ein bisschen angucken, hat auch ein bisschen damit zu tun, wie denn äh, generell so Flugzeiten ausgerechnet werden. Ja, also wie kommen denn Flug wie kommen denn generell Flugzeiten zustande? Ja, ähm, und warum sind Flugzeiten immer unterschiedlich? Das hängt eben mit Stürmen ab und mit Winden. So, und lange Rede, gar keinen Sinn. Let's go! So, das heißt, heute wird es auch ein bisschen wissenschaftlich. Ne? So, Also, fest anschnallen. In der Regel ist es so, dass Flüge aus den USA nach Europa zwischen 30 und 60 Minuten kürzer sind, als wenn ihr in die USA fliegt. Aber woran kann das liegen? Ich habe das schon gesagt, es liegt am Wind. Aber warum so krasser Unterschied, 30 bis 60 Minuten, das ist genau das gleiche, wenn ihr jetzt von Hamburg bis nach München fahrt, das sind 600, 700 Kilometer und ihr fahrt die Strecke mit 100 braucht ihr länger, als wenn ihr die Strecke mit 200 komplett durchfahrt. Ist davon abgesehen, dass ihr sowieso nicht durchgehend 200 fahren könntet, aber so von der Theorie hier. Das heißt, du bist natürlich, weil du ja von der Theorie hier 200 Kilometer in der Stunde fährst, als äh, 100 in der Stunde. so Und so ist gleich auch mit dem Wind. Und tatsächlich liegt es auch mit unserer Erddrehung zusammen. so Und jetzt äh, mal ganz einfach erklärt, ähm, über dem Atlantik auf der Nordhalbkugel haben wir einen sogenannten Jetstream. Ein Jetstream ist äh, auf der Karte ist wie so eine Schlange, die so über auf der Karte liegt. Und äh, das ist ein extrem starker Wind. Und wenn man sich meinen Zahlen, das ungefähr ähm, ähm, sich ausrechnet, nehmen wir mal an, ein Flugzeug würde jetzt um einfach zu rechnen, 500 kmh Stundenkilometer fliegen. Ohne jeglichen Windeinfluss. Aus eigener ähm, Energie, also Triebwerksenergie. Jetzt haben wir einen Wind, der von vorne mit 100 km/h bläst. Resultiert daraus, dass wir 500 minus 100 rechnen. Das heißt, wir fliegen auf einmal nur noch 400 kmh. Wenn wir jetzt natürlich den Wind von hinten haben, also einen Rückenwind, dann addiert sich auch die 500, die 100 dazu. Das heißt, wir fliegen auf einmal 600 km/h. Ist eigentlich ist total einfach und so funktioniert das alles. Und äh, damit wir auch so ein bisschen tiefer auch reingehen, das kriegen wir alles im Flugzeug dargestellt. Also wir haben einmal eine IAS, eine sogenannte Indicated Airspeed, das ist die äh, Geschwindigkeit, die bei uns auf dem äh, Monitor angezeigt wird, die wir gerade fliegen, je höher wir kommen, desto unzuverlässiger wird diese Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal, weil wir rechnen dann in Machtzahlen, ja, so wie Kampfjets, also je dünner die, die, die Luft halt dann wird. Und, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, genau. Und dann gibt es eine, eine sogenannte TAS, eine Drew Air Speed. Und was jetzt in dem Moment für uns wertvoll ist, ist die sogenannte Crown Speed. Kann man jetzt so unbedingt nicht mit ähm, mit, 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 dem Auto, ähm, vergleichen, weil das Auto misst ja die, äh, ich weiß es gar nicht genau, ob die, ob da jetzt die, die keine Ahnung, die, die Räder, wie schnell die sich drehen, äh, gemessen wird, aber faktisch ist es so, egal, ob ich Rücken oder Gegenwind habe beim Auto, wenn ich 100 fahre, fahre ich 100, da ändert sich auch nix, ähm, das Einzige, was sie ändert, ist die Kraft, die der Motor vielleicht aufbringen muss, um gegen den Wind voranzukommen. Beim Flugzeug ist es anders. Wir haben ja keinen Bodenkontakt, wir fliegen ja. Das heißt, es ist wie, wenn man jetzt so ein kleines Schiffchen auf dem Wasser tut und man haut jetzt von hinten auf das Ende des Wassers, entsteht eine Welle, dann wird ja das, wird das Boot auch nach vorne bewegt. Ja, Und so kann man das auch bei dem Wind sehen. Also wenn du jetzt ähm, Rückenwind hast beim Auto dann braucht das Auto jetzt, um nach vorne zu fahren, weniger Anstrengung, sage ich jetzt mal, weil der Wind natürlich auch von hinten schiebt. Beim Flugzeug oder beim Schiff ist es so, dass das mithilft, um schneller zu werden. So, und diese sogenannte GS, Ground Speed Golf Sierra, ist die Geschwindigkeit, die das Flugzeug in Relation zum Boden hat. Ist es alles kompliziert? Kann man googeln. Wird ansonsten noch komplizierter, wenn ich hier noch tiefer reingehe. So, jetzt habe ich aber ganz am Anfang gesagt, das ist ein Jetstream über dem Atlantik und der ist immer da. Also, der ist immer da, egal wann du hinkommst. Ja, egal. Nur von der, der ist äh, nur, ähm, wie soll ich sagen, von, von, äh, tagesabhängig von der Stärke her und so weiter. Aber wie entsteht denn dieser sogenannte Jetstream? Also, unser globales Wetter, überall auf der ganzen Welt lässt sich im Prinzip ganz einfach, also sehr vereinfacht darstellen. Im Bereich vom Äquator, also 0 Grad, haben wir eine extrem starke Sonneneinstrahlung. Wir haben ja ähm, die Erde, die ist ja nicht gerade aufgehängt, sondern die hat ja eine Neigung. Und der Äquator ist im Prinzip genau, ich sag es mal, senkrecht zur Sonne ausgerichtet. Deswegen ist da die Sonneneinstrahlung am stärksten. Wodurch die Luftmassen dort sich natürlich extrem erwärmen, die steigen auf und bilden Wolken. So, die Atmosphäre ähm, genau an der Stelle ist sehr hoch und geht ja, ich sag mal so bis auf 18.000, ach Quatsch, 18.000, bis auf 18 Kilometer hoch. So, und in der Höhe teilt sich dann diese Luftmasse und strömt in Richtung Pole. Das heißt, wenn man sich die Erdkugel jetzt von der Seite anguckt und genau in der Mitte senkrecht ist der Äquator durchgezogen, dann steigt genau da, weil es extrem warm ist, die Luft nach oben und fällt dann oben nach links und nach rechts auseinander. Äh, auseinander. Auseinander. Ähm, links Richtung Nordhalbkugel, rechts Richtung Südhalbkugel. Also wenn jetzt links Nordpolar ist. Ne? So, und an den Polen ist die Sonneneinstrahlung eben sehr gering, weil die halt sehr weit weg sind, also am weitesten weg sind von der Sonne, so dass die Luft hier großflächig absinkt. So. In Bodennähe strömt sie dann wieder Richtung Äquator. So. Und trifft die, und trifft dann auf die Luftmasse von der anderen Halbkugel und steigt vereint wieder auf, ja, und somit schließt sich der Kreislauf. Das heißt, wir haben auf Süd- und Nordhalbkugel Äquator senkrecht nach oben bis 18.000... Ach, Herrgott, bis 18 Kilometer. Geht dann nach links und nach rechts Richtung Pole. Flacht Richtung Pole immer weiter ab, weil Sonnenanstrahlung immer weniger. Trifft dann an den Polen an den Boden und fließt am Boden wieder zurück Richtung Äquator und steigt da wieder auf. Und somit haben wir dann einen Kreislauf. So, und die Kraft, die die Luftmassen vom Äquator zu den Polen treibt, nennen wir auch Gradientkraft. Also Gradientkraft ist eine Komponente, die für unser Windsystem global, überall auf, der Welt, überall auf der Welt verantwortlich halt ist. So, die zweite Kraft, die jetzt noch dazu spielt, ist die sogenannte Corioliskraft. So, und diese Kraft, also man kann eigentlich sagen, es ist auch eine Scheinkraft im Gegensatz zur Gradientkraft, führt dazu, dass die Luftmassen oder die Luftmasse, wenn man nur eine Halbkugel eine Halb sich anguckt, die zu den Polen fließt, nach Osten abgelenkt wird. So. Und somit entsteht eine östlich gerichtete Grundströmung, Windrichtung, die das Wettergeschehen in unseren Breiten, ja, einfach maßgeblich mit beeinflusst. So. Und am Rande von diesen großen Luftmassenfronten können sich dann eben diese Jetstreams ausbilden. Und während ich das so alles erkläre, merke ich eigentlich erstmal, was für eine harte Kost das einfach eigentlich heute ist. Dazu müsste ich eigentlich ein professionelles YouTube-Video machen, damit es irgendjemand versteht. Also guckt euch das mal im, im Internet an. Da gibt es mit Sicherheit, ähm, da gibt tolle Videos mit Sicherheit. Einfach mal bei YouTube eingeben, wie entsteht ein Jetstream. Ähm, genau. Also Coriolus-Kraft ist im Prinzip die Kraft, die entsteht, weil sich unsere Erde dreht. Ne? So, und dadurch, das heißt, wenn, wir, wenn die Erde sich jetzt nicht drehen würde, würden die Luftmassen einfach nur im Kreis von Äquator zu Pol und am Boden wieder zurückfließen. Durch diese Coriolus-Kraft, das heißt durch die Erdbewegung, wird die so nach rechts ab. So, so, ne? so, ne? so kann man das sagen. So, und jetzt kommt der Hammer. Auch wenn wir natürlich extrem viel in der Wissenschaft schon rausgefunden haben, jetzt kommt ein Fact, sind diese Chatstreams, die eben so entstehen, erst seit Ende des 19. Jahrhunderts ähm, bekannt und wurden noch nicht mal in Europa entdeckt, sondern in Japan. Ähm, wobei man sagen muss, dass in Japan wurde das so beobachtet und es wurden Studien halt äh, angestellt. Aber letzten Endes hat ein Norweger, ähm, ja 1941/42, ähm, der hat es dann erst richtig nachgewiesen in den USA. Und äh, lustigerweise wurde diese Tatsache, dass es einen Jetstream gibt, äh, sogar bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs äh, geheim gehalten. So, weiter geht's. Jetzt nutzen das Jetstream. Wir haben ja schon gesagt, der Bläst durch die Corioliskraft wird der so nach nach Osten gezogen. Das heißt, jetzt haben wir unsere Lösung. Deswegen fliegen wir schneller von Amerika nach Europa als umgekehrt, weil wir mit dem Wind, mit der Corioliskraft eben fliegen. So und was diese Jetstreams rein Planungstechnisch und auch Flugzeittechnisch ausmacht. Ähm, hat man dann äh, 1952 bei dem allerersten Flug, den man in einem Jetstream geplant hat. Ja, weil man hatte natürlich immer so gedacht, boah, starker Wind und so, ne? Aber das war tatsächlich der erste Flug, der durchgeführt wurde, und zwar von Pan Am. Gott hab sie selig, leider gibt's Pan Am nicht mehr. Ich fand Pan Am eine richtig coole Airline. Leider auch pleite gegangen. Und zwar von Tokio nach Honolulu. So, und das Resultat, was daraus gekommen ist, war halt beeindruckend. Also, die sind bisher von Tokio nach Honolulu immer in 18 Stunden geflogen. Und durch diesen Jetstream-Flug sind die gerade mal oder haben die gerade mal 11,5 Stunden gebraucht. Und da sieht man natürlich, wie mächtig dann dieser Wind auch ist. So, und ähm, mittlerweile mit den heutigen Planungstools, die so genau wie du auch. Es ähm, wird er ja auch vorhersagen kannst und so weiter. Ähm, benutzt du halt diese, diese, diese äh, Jetstreams halt immer perfekt. Das heißt, wenn du nach Amerika fliegst, planst du natürlich so, dass du weit weg von diesem Jetstream bist, also wenig wie möglich Gegenwind. Und wenn du nach Europa fliegst, planst du natürlich, dass du am besten genau drin bist, um die volle Power die zu holen, so, und von welchen Geschwindigkeiten reden wir? Also, so ein Jetstream hat so eine Größenordnung von, ja, ich sage es mal, bis 500 Stundenkilometern, so. Der ist aber eher so im Winter, dem im polaren jetstream Im Sommer ist er natürlich schwächer bis 200, so, und dann gibt es noch den Subtropen-Jetstream, und noch den Tropical East Daily Jet, aber da wollen wir jetzt gar nicht so genau eingehen, aber nur damit man so eine genaue Größenordnung einfach hat. So, aber so ein Jetstream äh, hat natürlich auch so so ein bisschen Nachteile und zwar die sogenannten Clear Air Turbulences. Ähm, das sind normalerweise kennt man das so, wenn man jetzt an eine Wolke ranfliegt oder durch eine Wolke, dann weiß man, okay, da wackelt's, weil eine Wolke entsteht durch aufsteigende Luft, so, und wenn die Luft halt aufsteigt, du kommst da reingeflogen, dann wackelt's halt, ne, so. Und, aber beim Jetstream ist es so, den Jetstream siehst du nicht, ja, du siehst nicht, es ist halt einfach ein extrem starker Wind, und da entstehen halt sogenannte Clear Air Turbulences, also, ähm, Strahlenblau hin und auf einmal wackelt's, also, severe Turbulences können, entstehen da auch teilweise, und das ist schon, richtig gefährlich. Also da fliegen dann auch die Sachen durch durchs Flugzeug. So und wo entstehen die diese diese Turbulenzen? Naja, wir haben einmal also dieser Jetstream. Das ist so ein geschlossenes Windsystem. Das ist wie so ein Schlauch, der sich hier durch äh, wirbelt. Das heißt, die, wir haben halt teilweise, teilweise, ich habe gesagt 500 kmh. Wir haben halt extreme Geschwindigkeitsunterschiede, was die Luft angeht und den Wind. Ja, außerhalb vom Jetstream und im Chatstream, das heißt am Rand, also wo du vom normalen, von der normalen Luft in diesen Chatstream reinkommst, da knallst dann halt, ne? So. Und ähm, je nach Stärke von dieser Geschwindigkeitsänderung der Luft kann es ähm, teilweise sein, dass du es überhaupt nicht merkst, dass du gerade in sowas reingeflogen bist, oder auch wenn es richtig krass ist, also, wir mal von 0 auf 500, dann haben wir halt Severe Turbulences und das ist halt, ähm, ja, so und äh, man sagt auch immer bekannt, an der kalten Seite des Jetstreams, da wackelt es am meisten und äh, wir als Piloten erhalten halt immer, wir kriegen ja immer ein Wetter, ausgedruckt oder meistens auf dem Tablet und da gibt es auch eine Significant Weather Chart, Significant Weather Charts, da ist zum Beispiel jetzt der Jetstream drauf oder Gewitter und sowas. So, aber, ähm, was man sagen muss, obwohl wir extrem fortschrittlich sind, obwohl wir viele Daten erheben können und so weiter, ist gerade so ein Turbulenzvorhersager, weil du siehst es nicht und Wetterradars können es auch nicht anzeigen, ist es meistens wie so ein Wetten, ja, wie so ein Tippspiel, wie Lotto, 6 am Lotto, und meistens ist es wirklich so, dass da, wo Wackeln oder Turbulenzen vorhergesagt sind, fliegst du hin und denkst dir, hm, okay, ähm, kommt da noch was also ist dann oft ist dann zum Beispiel gar nichts und da wo es dann heißt ach, da ist alles super Leute da ist total ruhig da können der abschnallen die Leute können laufen hast nicht gesehen da scheppert es dann auf einmal also kann man einfach nicht ähm, ja ist immer wieder schön so und um alle zu beruhigen auch wenn es dann mal richtig knallt meistens verletzen sich oder können sich Passagiere verletzen oder auch Flugbegleiterinnen, Flugbegleiter. Deswegen immer gut einfach anlassen. Ihr könnt ihn ja locker machen, wenn es euch nervt, aber bleibt einfach angeschnallt aus Sicherheitsgründen. Kann immer wieder mal passieren. Wir fliegen im blauen Himmel auf einmal knallt so ein scheppert ohne Ende, wo nichts geplant war. So, und ähm, zur Beruhigung, dem Flugzeug ist es völlig egal. Wenn dem Flugzeug da was passieren würde, würde man ja diese Flüge an diesen Jetstreams oder in den Jetstreams gar nicht planen. Wenn dieser Übergang, wenn es dann richtig scheppert, wenn das Flugzeug äh, das nicht aushalten würde. Also Flugzeug, dem ist es völlig wurscht. Meistens interessiert es dann nur die Menschen in dem Moment. So, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder zu einem neuen Podcast. Bis dahin bleibt gesund, bleibt anständig und ich sage einfach mal Ciao.